0: Her i Nyhetsmålen får du flere detaljer om den voldsomme eksplosjonen i den kinesiske storbyen Tianjing. Vi skal møte en ung man som har gjennomført en slankeoperasjon. Som vi hørte i Dagsnytt så sliter mange slankeopererte ungdommer psykisk både før og etter operasjon. Og det er blitt en høyre terskel for å få hjelp i kommunene etter samhandlingsreformen, mener kommunenes organisasjon. Ja, redningsarbeidere leter altså etter savnede i det utbrente havnområdet i den kinesiske storbyen Tianjing, og minst 17 mennesker er omkommet. Utenriksmedarbeider Halvay Sandberg, hva de siste utfyllende informasjonene du har?
1: Det siste er at disse redningsarbeiderne skal bli, bli trukket vekk fra området i nærheten av eksplosjonspunktet, for de frykter at det skal eksplodere mer. Der, når vi ser på videobildene, så er det jo enorme mengder med materiale som blir slengt veldig langt av gårde og vi er fortsatt ikke sikker på hva som var inne i dette varehuset som eksploderte. Det blir fortalt at det var en forskyning av eksplosivt materiale som var der og som skal da ha eksplodert, men det er vi da usikker på hva det materiale er, og hvorfor det eksploderte. Det vi vet var at det var en serie av eksplosjoner som ble avsluttet med en veldig kraftig detonasjon som har blitt eh, regnet ut at noen tilsvarende 18 ton med TNT, men det er ikke TNT som har gått av, altså som er et klassisk eksplosivt materiale.
0: Med deg i studio så er også Henning Kristoffersen. God morgen til dig Hei. Du bor i Shanghai, er seniorrådgiver i den norske Veritas, men er altså hjemme på ferie nå. Du har sett bilder fra den. eksplosjonen har du gjort opp noen tanker om vad som kan ha eksplodert?
2: Nei, det, det er vanskelig å si hva det er. Dette er jo et stort havnområde. Tianjin er en industriby, og, og det som er her, at det er, et, det er jo ikke et område hvor det bor veldig mange mennesker, men det er et stort uh, industriområde, hvor det lagres veldig mye kjemikalier og potensielt eksplosiver. Men vad som har skjedd, det, det vet vi ikke. Og så vidt jeg har forstått nå, så har heller ikke kinesiske myndigheter bekreftet uh, vad som er årsaken.
0: Halvvei Sandberg, hvordan håndterer kinesiske myndigheter
1: vanligvis slike katastrofer som dette nå? De forsøker å få kontroll på all information og de ansvarlige i det selskapet som har lagret dette materialet, de er jo allerede satt i politiets varetekt for å bli avhørt. Det betyr ikke at de nødvendigvis vil bli straffet, men det er det at de nå de avhøres. En interessant observasjon her er at den lokale TV-stasjonen i byen, de sender fortsatt tegnefilmer. De har ikke fått lov til å sende direkte fra eksplosjonspunktet, noe de søkte om nesten øyeblikkelig. Henrik Kristoffersen, er det fortsatt slik i Kina at det legges
0: på informationer i slike saker, eller er det slik at sosiale medier gjør at informasjonen likevel kommer ut?
2: Altså, legge lokk på, det er nærmest umulig i Kina i dag. Dette er, dette er overalt i kinesiske medier, det er i sosiale medier, men det er, det er sensitivt nå, for, å, for å, man vet ikke vad som faktisk har skjedd, og det er nok den biten som kinesiske myndigheter vil ha mye mer oversikt over før de selv går ut og forklarer noe. Og da er det jo sånn i Kina at uh, man vil hålla an uh, noe, det man kan før, så ikke, så ikke, så det styrer information så godt de kan, men å legge lokk på noe dette her, det er, det er nå helt umulig.
0: Ja, for Sandberg, det har ikke vært noen presskonferanser eller noen politiker eller ordførere som har stått frem i mediene i denne saken?
1: Altså det eneste vi har fått in her nå på morgentimen og løpet av natten er intervjuer med skadde på sykehusene. Det er selv ikke en lege som har uttalt sig i det materialet vi har. Nå blir det fortalt mye på kinesisk fjernsyn, men det er mer beskriven av hva folk ser det som er interessant her er etter hvert å ut av hvor, hva slags sikkerhetsrutiner det skal være på plass i et sånt område når man behandler sikkematerialet. Mm.
0: Du har jobbet med helsemiljø og sikkerhet i Veritas, Henning Kristoffersen. Hvordan forholder kinesene seg til det la sammenlignet med det vi gjør i Europa for eksempel?
2: De forholder seg, skal vi si, mer og mer aktivt til det. Det kommer til å bli masse spørsmål her i ettertid, og befolkningen, selvfølgelig i Tianjin, kommer til å ha masse spørsmål til myndighetene rundt hva som er årsaken. Kinesiske myndigheter har hatt et voldsomt fokus på sikkerhet innenfor industrie, både internasjonal industri og egenindustri i mange, mange år, men det er en økonomi som har vokst voldsomt på 30 år, så at det er en risiko i sånne områder som dette her, det viser seg da tydeligvis at det er. Så de kommer til å ha mye å svare for for da i tiden fremover. Ja. Mm.
0: Halvar Sandberg, dette er jo radio. Noen av våre lyttere har kanske hatt opp mobiltelefon eller nettbrett og sett disse bildene, men vi trenger vel også en liten beskrivelse fra dig, om hvordan dette området nå ser ut, for det
1: har jo vært en helt ufattelig stor eksplosjon. Det er en veldig stor eksplosjon. Når du ser videon av selve eksplosjonstidspunktet på den store, så ser du en kraftig sjokkbølge som går ut. Det er store mängder materiale, uforbrent materiale som blir slengt av gårde. En AFP-reporter på stedet forteller at det, det er funnet glass i gatene tre kilometer utenfor eksplosjonspunktet. De siste bildene som kommer nå, vi får altså ikke direkte bilder, er at det siver røyk opp fra området fortsatt. Vi kan ikke se noen åpne flammer. Men det er
0: sett i forhold til att det er en så kraftig explosion så langt, ikke så veldig mange omkomne,
1: altså 17 av de som er registrert. Hva mener dere om det? Det er 400 skader og 17 omkommet glass splinter kan forklare hvorfor det er så veldig mange skade. folk hører en eksplosjon går til vinduet der midt på natten de ser ut, og så får de ansikte og kroppen full av glasspinter. Ja,
2: det er akkurat det det skjer midt på natten i et stort industriområde, og det er ikke veldig mange mennesker der da. Men det sier jo noe om at folk har blitt skadet langt unna, og det er jo det som gjør at folk på vil ha masse spørsmål ut av for de vil jo vite om de er sikre der de bor, og hva myndighetene har tenkt å gjøre med det etterpå. Så, ja. så det er et voldsomt fokus på.
0: Mange takk skal dere ha. Det var Henning Kristoffersen du hørte der, som bor i Shanghai og er senior og driver i Norske Veritas og er hjemme i Norge nå, og vår egen utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. Det siste året har IS-medlemmer eller sympatisører stått bak 26 terrorplott i vestlige land. Det er 80 prosent av alle angrep eller planer om terrorangrep det siste året. Men dersom terrorgruppa virkelig bestemmer seg for å angripe, så kommer det til å bli enda verre, sier forsker.
3: I København. Et debattmøte om ytringsfrihet blir skutt i stykker av en IS-sympatisør. Fra juli i fjor til juni i år har det vært 33 terrorangrep eller planer i Vesten, og 80 prosent av dem ble utført av noen som støtter IS.
4: Det viser jo at IS har vært effektive, sannsynligvis mer effektive enn Al-Qaida, når det gjelder å nå ut til sympatisøra i Vesten for å påvirke dem til å gjennomføre terrorhandlinger
3: sier Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han och kollega Thomas Heghammer har analysert terrorangrepp og planer for å finne ut hvor stor terrortrussel IS utgjør mot Vesten. Etter at talsmannen i IS oppfordret till solo-jihad i september i fjor, har det i snitt vært to sympatisørangrep i mån i vestlige land.
4: Det er ingen tvil om at IS speciellt genom det, det voldsamma apparatet de har i sociala medier har haft stor grad av påverkan på sympatisörer i väst.
3: Så långt har angreppen varit små och utfört med enkla våpen som knivar, yxor och skjutvapen.
4: Det finns ingen exempel på toppstyrte IS-plotter där ledarskapet har tränat en grupp för att sända ut på uppdrag i väst, i vart fall inte iföljande information som vi har om de di
3: det här är lyden från en blodig dag i Madrid i 2004. 191 människor blev döda i det dödligaste terrorangreppet i Europa sedan 1998. Men stora angrepp som det här, bomban i London och 11 september har låt vänta på sig. Nasser förklarar det med att IS sitt hovedfokus har varit att hålla på områden de har eroberat i Syria och Irak.
4: Det är nog där mesteparten av resurserna har gått in fram till nå. Samtidig så, så er jo det at organisasjonen er såpass sterk og har mye penger og har så mye kapasitet, er jo også noe som da peker mot at hvis nå de skulle endre strategi og sette in mer på å gjøre ting internasjonalt, så ville det da også kunne utgjøre en nok så formidabel trussel.
0: Og reporteren her var Kristine Svensen. Minst 60 mennesker er drept og 200 såret av en kraftig bilbomb i Sader-området i Bagdad opplyser politi- og sykehuskilder i den irakiske hovedstaden. Det var en kjølebil fullastet med eksplosiver som eksploderte mitt i, i et travelt market i Sader, en bydel eh, hovedsakelig befolket av shia-muslimske irakere. Ingen har eh, så langt tatt på seg ansvaret for angrepet, men... Eh, Terrorgruppa IS har stått bak lignende angrep mot shia-muslimer flere ganger tidligere i Irak. Nå til norsk politikk. Norsk helsevesen. Kommunene har jo fått ansvar for flere og flere sykere pasienter som ofte trenger medisinsk behandling. Og dette ansvaret går på bekostning av omsorgen på sykehjem og hjemmetjenesten, viser en spørreundersøkelse om samhandlingsreformen. Bare 38 prosent av sykepleierne som var med i denne undersøkelsen mener at de har tid til å ivareta pasientenes behov for omsorg.
5: Lederen må gå ut og si til oss at omsorg og trygghet det kan gi hvis dere finner litt tid innimellom.
6: Det sier anne Hage. Den erfarne sykepleieren jobber på et sykehjem i Trøndelag. stram. De må prioritere. Hun forteller om
5: tidspressen psyæmspatiter som skal ha behandling de tidlire fik på psykehus. Nu så står de omtrentli og smør bebrøjeva de patienten samti, som jeg brønge den intravenøse antibiotikern for der at vi har på må ikke de lokalitetern som et lokal psykehus høj de fåde og i var deeta. Antibiotikabrninger som er en pros dyre for se.
6: Der er telemaksforskning som har utført under af for norsk psykelæforbund. Drøyt 2700 sykepleiere har svart på spørsmål om konsekvenser av samhandlingsreformen som ble innført i 2012. Pasienter, stort sett eldre, som er
5: ferdig behandlet blir skrevet ut med en gang, og kommunene får ansvaret. Jeg synes det er veldig bra at det ikke er som den gangen jeg var nyutdannet og... De første årene jeg jobbet, vi hadde pasienter på sykehusavdelingen som var der i hvert fall et halvår i påvente av sykehjemsplass. Og det var absolut ikke godt for dem det gjaldt,
6: sier Hage.
5: Men vi har på en måte ikke nok bemanning og nok kompetanse ut på sykehjemsavdelingen.
6: 87 av sykepleierne i undersøkelsen mener arbeidsbelastningen har økt. 72 prosent mener det brukes for lite tid på hver enkelt patient. Og bare 38 prosent mener altså de har tid nok til omsorg. Helge Eide er områdedirektør i kommunenes interesseorganisasjon, KS.
7: Vi skjønner godt at ansatte som lever nær og ser utfordringene skulle ønske at man hadde enda bedre tid til å møte alle behovene, ikke bare de medisinske pleiebehovene, men også omsorgsbehovene.
6: Han viser til at tallet på årsverk i pleie og omsorg har økt betydligt de siste årene, men at kommunene må prioritere innenfor de økonomiske rammene de har.
7: De grupperne som vi er mest bekymret for er kanskje først og fremst eldre pleietrengende som har behov for hjemmetjenester, altså mer klassiske omsorgstjenester, og som opplever at sammenhengsformet har man måttet prioritere enda høyere naturlig nok medisinske tilbud til personer som kommer raskere før fra sykehusene og som er sykere tidligere.
6: Leder i sykepleierforbundet Eli Gunnilby retter sin appell til politikerne. Hun er lei av det hun mener er luftige løfter i valgkampen. Derfor er
8: det nå på tide at politikerne setter av mer penger slik at vi får en behandling til pasientene både hjemmesykepleie og sykehjem som er mer verdig, og vi har råd til å ansette nok folk.
0: Katrin Hellesnes var reporter här og helseminister Bent Høie kom til studio. Velkommen. Takk for det. Altså, det er et flertall av sykepleierne som mener de ikke har tid nok til hver enkelt pasient etter samhandlingsreformen, hørte vi her. Og vi forstår jo det at de som er sykest må tas først, men bekymrer det at denne tiden til omsorg er for liten?
9: Ja, det er, jo, det er helt klart at kommunene sine oppgaver her har blitt større Men samhandlingsreformen. Vi mente jo at kommunene bør få tid til å forberede seg bedre den reformen, men den ble gjennomført under forrige regjeringen. Men Høyre og Fremskrittspartiregjeringen sier jo at med som stat skal ta et større ansvar for å bygge opp både kapasitet og kvaliteten i de kommunale pleieomsorgstjenestene. Og for det handler om begge deler, og jeg forstår godt at sykepleierne sier det de sier, for de skulle ha hatt flere kolleger eh, som har god kompetanse, fordi det er mer avansert eh, de oppgavene som nå skal løses. som så må vi ut eh, gode hjemmebaserte tjenester. Vi ser at de endringene man har gjort, for exempel det at nå tar staten halve regningen hvis en kommune bygger eh, flere sykehjemsplasser, så ser man at eh, planleggingen og aktiviteten rundt det øker i kommunene. Og vi gir også betydelig beløp nå til å heve kompetansen. Fortsatt er det nærmere 40 prosent av de som jobber i disse tjenestene som, som har behov for å ha en etter- og videreutdanning. Eh, og det er også viktig i dette, for det handler... Selvfølgelig er det mer penger om å øke kommunens budsjetter, men det handler også om måten man jobber på, spesielt i de hjemmebaserte tjenestene, så det bor for mer av det som man kaller for hverdagsrehabilitering. Men det jeg lurer på er om for mye lesses over på kommunene, for
0: at de har jo da omsorgen i bånden her for alle dem som trenger det, både eldre og andre, og så har de de som kommer tidligere hjem til kommunene fra behandling på sykehusene. Har vi lest seg for over på kommunene, burde vi ikke heller hatt flere lokalsykehus, for eksempel?
9: Nei, jeg synes sykepleieren som ble intervjuet her i innslaget var veldig klok, for hun sa at hun ville ikke tilbake igjen til den tiden der eldre lå på sykehus siden han har opp mot et halvt år. Og hvorfor vil hun ikke det? Nei, det er nettopp fordi at å ligge på sykehus, det er veldig passifiserende. Da vil den fort oppleve at helsen blir dårligere og dårligere, for den har ikke muligheten til den type aktiviteter, det å... For den type rehabilitering som man nå får i kommunen, så for pasienten siste år er det bedre å ut i kommunen, men det fortsetter.
0: Men lover det at... noe penger, flere penger til den ja, ansvarsviksomheten?
9: Det gjør vi, og, og, men det handler både om penger, men han låg også om, om kompetanse, om ledelse og jobber på eh, nye måter, og det er det veldig mange kommuner som er godt i gang med.
0: Hvor konkret kan man bli for å fortelle hvilke nye måter man skal jobbe, man skal jobbe på? Du får en, en sjanse til det til slutt for at det er ikke bare penger, det er altså en måte å jobbe på.
9: Ja, det handler for eksempel om det en har gjort i Årandal i Bodø i Stavanger, der en starter når en ser at en, at helse som følger av alder da men begynner å sikte så får en god intensiv rehabilitering, trening med fysioterapeut, med flinke sykepleiere sånn at den holde seg i aktivitet og ikke komme inn i en negativ spiral der helsen blir dårligere og dårligere, men klare seg godt selv, og det ser vi jo at de som får det er veldig, veldig fornøyd for. De fleste av oss ønsker vi å bo hjemme så lenge som mulig, og vi ønsker å klare oss å selv, så man var trygg på at man får hjelp når man bor for det.
0: Takk skal du ha, Bent Høie. Trytter til nyhetsmålen. 7.20 er klokka blitt. Dette er hovedsaker. Redningsarbeidere leter etter savnende i det utbrente havnområdet etter eksplosjonen i en kinesisk millionby. Det er blitt en høyere terskel for å få hjelp i kommunene etter samhandlingsreformen. Det viser altså en undersøkelse fra kommunenes organisasjon som vi nettopp snakket med helseministeren om. Og vi skal høre at slankopererte ungdommer sliter psykisk både før og etter operasjonen. Nå altså om de unge slankeopererte. Halvparten av dem sliter psykisk før operasjon, men også mange etterpå. Det viser en svensk studie. Dette er helt likt Norge, sier overlege Samira Lekal. Hun tar imot tusen ungdommer hvert år som sliter med FEDMU. Nå er det tre
10: måneder siden. Du har vært hos meg sist, omtrent, sant? Mm. Mm.
11: Bra. På den avancerte vekta inne på kontoret til overlege Samira Lekal står 19 år gamle Adrian Mo. Vekta har vært et problem for Adrian helt siden han var liten, og for to år siden fikk han en slanke operasjon. En studie fra Sverige, som er verdens mest omfattende oppfølging av slanke opererte ungdommer, viser at halvparten har det svært tøft psykisk før operasjonen. Dårlig selvbilde og lave tanker om seg selv var også hverdagen for Adrian. Han likte ikke å se sitt eget speilbilde.
0: Jeg så noe som, noe som jeg så selv som ekkelt, da, på en måte. For som si att det sånn. At det var unormalt. Jeg hadde veldig lav selvfølelse når jeg vokste opp.
11: Sykehuset i Tønsberg är det eneste stedet hvor ungdommer slankeopereres i Norge. Där leder Samira Lekal barne- og ungdomsseksjonen på Senter for sykelig overvekt. Hun ser mange ungdommer som sliter mentalt och känner seg igjen i funnene fra Sverige. Overlegen tar imot tusen nye ungdommer hvert år, men totalt er det bare 25 ungdommer som har blitt operert i Norge. Omtrentlig halvparten, så hos oss,
10: har kjent sykesykdom. Hos noen så ser vi at de er så psykisk sårbare at vi rett og slett mener at det er uforsvarlig å tilby operasjon, til tross for at de har alvorlig fedme og
11: kanskje også følgesykdom. Operasjonen gastric bypass vil si at magesekken blir gjort mye mindre og at en del av tyntarmen klippes bort. Dette gjør man för att man skal tåle mindre mat. Likevel er ikke det å bli tynnere sammenfallende med det å få det bra. På sykehuset i Vestfold följer de opp ungdommene i ti år gjennom prosjektet 4XL. Dette for att avklare om kirurgisk behandling gir større helsegevinst enn en livsstilsendring.
10: Man kan få noe hjelp til å håndtere det som er vanskelig i livet. Men en overvektsoperasjon tar jo ikke vekk allt som er vanskelig. Vi opererer magen og
11: ikke hjerte og hodet. Selv om Adrian har fått det bedre med seg selv, viser resultatene fra den svenske studien at hele 1 av 5 fortsatt har det tøft i etterkant.
10: Det er et fåtall hvor overvektsoperasjonen før fylte 18, hvor det er riktig. Men det er et gjennomt fantastisk å høre, sånn som for Adrian som har tatt så godt grep om eget liv og ansvar for egen helse, at han faktisk opplever at det har vært bra å gjøre.
0: Det var ikke noe umiddelbar virkning. Det tog fortsatte et par måneder før jeg å se å se endringen i speilet. Da. Jeg har fått mye bedre selvtillit, og jeg har sett meg selv som et menneske, da, kan jeg vel si. Reporter Randi Midtskog. Og så har vi fått besøk av Jørgen Foss. God morgen til deg. Du har nydelig gått av som leder i landsforeningen for overvektige, og er selv slankoperert. Og hvorfor kan det også være så vanskelig, syns du, etter en operation
12: også? Det er jo fordi at veldig mange dessverre tror att dette er en kvikkfiks løsning til både lykke og glede og alt det positivt. En fedmo-operasjon er, er, er et verktøy for å hjelpe dig til en vektreduksjon slik at du ska få et enklere liv. Jeg tror det er veldig viktig at man er klar over vad man går til når man går til det veldig alvorlige skrittet og faktisk fedmo Fick du ett enklere liv? Jag har fått ett mye lettere liv Jeg har kunnet gjøre ting jeg ikke kunde gjøre Når jeg var mye, mye større enn det jeg er i dag Eller var den gangen Jeg har kunnet gå opp på gallepiggen Jeg kan delta på Oslo Marathon Ikke en hel mil da, men nei, Ikke en hel kilometer, men en mil Eller ikke en hel maraton, men en mil ja. Altså, alle de positive tingene Som skaper en glede in i kroppen Det har vært positivt Men det er ikke bare enkelt Det er, hver dag er en kamp Hver dag må man tenke vad man gör Du må selv trene, du må selv spise riktig Men men operasjonen er et verktøy for å hjelpe deg i den retningen. Eh,
0: halvparten av de unge hadde altså psykiske problemer før operasjonen. Det, det kan man jo forstå, ikke sant? Men eh, vilken betydning bør ha for samfunnet at mange også fortsetter å ha det etter operasjonen?
12: Mm. Nei, altså... Jag är väldigt upptatt av att uppföljningen både i förkant och efterkant av operationen må bli bättre. I dag så är det lik att eh svårt många genomgår operationen, tror att detta är väldigt enkelt, men det är det inte. Man må få god uppföljning i forkant, där är klara och vad man går till. Därför är det viktigt att det är god behandling i forkant. Du kan inte bare säga si att vet vad nå en operation och så blir opererad på fredag, så sånn går det inte. Det må vara en lång process, en god process där du förbereder kroppen, förbereder på vad du ska genomgå och når operationen är över, ja, så må det vara ett helhetligt tillbud må det være psykologer på plass det må være næringsfysiologer, det må være fysioterapeuter det må være folk der som er der for å klare å backe deg i år for det er ikke slik at detta er gjort på någon måneder eller år dette er en livsstilsendring for resten av livet ditt og da trenger du hjelp på veien Finns det noen som ikke burde ta en slik operasjon? Helt klart fordi at det er et så stort inngrepp, men det skjer så mange endringer i kroppen din, i livet ditt, at du må være så, hva skal vi si, så klar for det. Det kan godt hende at alle kan være klar på det på et tidspunkt, men da er det viktig at man er klar over hva man gjennomgår før man gjennomgår feddenoperasjonen. Jeg tror ikke det er alle som er klare for det når de blir operert i dag. Derfor må behandlingen i forkantoperasjonen etterkant bli betraktelig bedre. Det er ikke godt nok slik det er i dag, og jeg er redd for at mange får en stor fysisk og psykisk knekk etter en slik operasjon, nettopp fordi man ikke er klar over vad man går til. Mange tror at dette er en lettvinn løsning. Det er det overhovedet ikke. Det er en process prosess. Altså, du, du, skal, du skal gjennomgå ditt, din største ändring i livet noen gang. Du blir et annet menneske, både fysisk og psykisk. Det må man være klar over. Og derfor er det ikke alle som, som skal gjennomføre en slik operasjon.
0: Takk for de rådene fra deg, Jørgen Foss, som altså er nylig avgått leder i landsforeningen for overvektighet. Takk skal du ha. Så skal jeg si litt om det avisene har på dagsorden i dag. I Aftenposten får vi vite at sannsynligheten for å måtte betale eiendomsskatt er stor uansett hvilket parti vi stemmer på ved lokalvalget. Selv om FRP og Høyre er sterkt imot eiendomsskatt, så er det slik at halvparten av kommunene disse partiene styrer har innført skatt på boliger. Nøytral innpakning for røyk og snus kan bli dyrt for Norge, skriver Vårt Land. Regjeringen vil nemlig gi internasjonale selskaper mulighet til å saksøke Norge for tapt profit. Og dermed kan nye regler for innpakking av snusbokser og sigarettpakker bli umulig å innføre. Kristelig Folkeparti og Venstre forhandlet bort 245 millioner til tunnelsikring i forlykke om statsbudsjettet for i år er oppslaget i nasjonen. Det var en feilprioritering, mener Arbeiderpartiet, mens KRFs Hans Fredrik Grøvan svarer at det ble gjort en justering under forhandlingene, men at bevilgningene til tunnelsikring har økt. Det var ingen høyrebølge som brakte Erna Solberg til makten for to år siden, skriver Klassekampen. Det var regjeringsslittasje og manglende eierskap til de politiske sakene som felte de rødgrønne. Det viser en studie av siste stortingsvalg fra Institutt for samfunnsforskning. 2000 guttebarn omskjæres hvert år, men færre enn 50 ganger er det offentlige tilbudet blitt brukt til det. Det kan vi lese i Dagsavisen. Omskjæringene skjer i stedet i utlandet eller i privat regi, sier Kildreavisen har snakket med. NHO-sjefen vil ha fire superkommuner i Troms. I dag er det 20. Det er oppslaget i Nordlys. De fleste av kommunene våre er rangert blant de 80 dårligste landene. Derfor tar NHO to ordet for bare fire kommuner i Troms. Rustet for fremtiden, men med en stor befolkning og enorme landområder, sier regiondirektør Kristian Kramer. Godseier Leopold A. Løvenskjold har importert 6000 ender, og i morgen åpner han annejakten på sin eiendom i Skjensmarka for sin eksklusive kundekrets. Men Dagens Næringsliv skriver at importen av disse stokkendene fra Sverige er ulovlig, ifølge Miljødirektoratet. Her i får du flere og oppdaterte informasjoner om eksplosjonen i Kina. Minst 60 mennesker har drept og 200 såret etter at en kraftig bilbombe gikk av i Bagdad. Flere og sykere patienter til kommunene går på bekostning av det lokale omsorgsarbeidet, viser ny undersøkelse. Og hvis vi kaster 25 mindre mat, hadde det vært nok mat til alle mennesker i verden. Fremtiden i våre hender forteller her i vad hva de mener vi bør gjøre. Som hørte i Dagsnytt, minst 44 mennesker har altså bekreftet omkommet i de voldsomme eksplosjonene i den kinesiske millionbyen Tianjin. Og utenriksmedarbeider Halvar Sandberg, hva er de siste informasjonene du har om omkommende skadde og
1: savnede? Vi vet att de nærmeste til eksplosjonspunktet var over 1000 brandfolk som hade rykket inn etter den første av en serie explosioner og de var jo där når den enorme explosionen kom, som vi har sett bilder av denne enorme ildkulen som var over 100 meter i størrelse. Där har vi ikke full oversikt over hvor mange som har skadet, og så var det et boligområde for gjestarbeidere som har vært hardt skadd. Det er de nærmeste til eksplosjonsstedet, og vi har ikke oversikt heller over hvor mange skadde det er i det området. Hvordan ser området ut? Jeg har nettopp sett en dronevideo eh, som er sluppet, og eh, det ser alldeles forferdelig ut, for å bruke slike ord. Det er et stort område som er rasert. Det har brent kraftigt det er mange hundre biler som har brent. Men dette er ett industriområde, og det var om natten, slik at, eh, det var ikke et boligområde tett befolket hvor dette skjedde. Så kanskje først
0: og fremst disse brandmenn og hjelparbeiderne, men det vet vi så langt ikke om det først og fremst er de som har
1: omkommet. de offisielle kanalene i Kina de holder munnen sin lukke. Vi får rapporter om veldig mange som har kommet til området for å lete etter sine slektinger, så det kan være langt flere savnede enn de offisielle tallene nå reflekterer. Hvordan håndteres hjelpearbeidet? Hjelpearbeidet er jo profesjonelt. Altså, det, kinesere er dessverre vant till store industrieksplosjoner. De har planer foran de skal håndtere det, og de har mange mennesker. och du ser mye politi, mye helsepersonell, mye brandfolk som är i området, och det ser ut til å være godt organisert. Men vi er ikke på bakken, vi kan bare vurdere det ut fra meldinger og videoer som vi ser. Vi i radioen og selvfølgelig også NRK NO, med på denne
0: saken videre. Takk skal du ha så langt, utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. Men Henning Kristoffersen skal vi høre fra nå, for han bor i Shanghai og er seniorrådgiver i det norske Veritas. Han var innom studio litt tidligere i dag og beskrev da eksplosjonsområdet i Tianjin slik.
2: Dette er jo et stort havnområde. Tianjin er en industriby, og det er ikke et område hvor det bor veldig mange mennesker, men det er et stort industriområde, hvor det lagres veldig mye kjemikalier og potensielt eksplosiver. Men hva som har skjedd, det vet vi ikke. Og så vidt jeg har forstått nå, så har heller ikke kinesiske myndigheter bekreftet hva som er årsaken.
0: Er det fortsatt slik i Kina at det legges lokk på informasjoner i slike saker, eller er det slik at sosiale medier gjør at informasjonen likevel kommer
2: ut? Legge lokk på det er nærmest umulig i Kina i dag. Dette er overalt i kinesiske medier, det er i sosiale medier, men det er, det er sensitivt nå, for, å, for man vet ikke vad som faktisk har skjedd, og det er nok den biten som kinesiske myndigheter vil ha mye mer oversikt over før de selv går ut og forklarer noe. Og da er det jo sånn i Kina at uh, man vil hålla an uh, noe det man kan, så de styrer information så godt de kan, men å legge lokk på noe sånt som dette her, det, det er noe helt umulig.
0: Du har jobbet med helse, miljø og sikkerhet i Veritas, Henning Kristoffersen. Hvordan forholder kinesene seg til det, la sammenlignet med det vi gjør i Europa for eksempel?
2: De forholder seg, skal vi se si, mer og mer aktivt til det. Det kommer til å bli masse spørsmål her i ettertid, og befolkningen, selvfølgelig i Tianjin, kommer til å ha masse spørsmål til myndighetene rundt hva som er årsaken. Kinesiske myndigheter har hatt et voldsomt fokus på sikkerhet industri i både internasjonal industri og i mange, mange år, men det er en økonomi som har vokst voldsomt på 30 år, så at det er en risiko i sånne områder som dette, det viser seg da tydeligvis at det er. Så de kommer til å ha mye å svare for og da i tiden fremover.
0: Siene rådgiver i det norske veritas, Henning Kristoffersen. Nå hjem igjen til sykehjem og hjemmesykepleie, for de har nemlig fått ansvar for flere og sykere patienter. Og det går på bekostning av omsorg ifølge en spørreundersøkelse. Bare 38 prosent av sykepleierne som er med i undersøkelsen mener de har nok tid til å ta ordentlig vare på pasientene.
5: Lederne må gå ut og si til oss at Omsorg og trygghet, det kan dere gi hvis dere finner litt tid innimellom. Det
6: ser Anne-Merette Hage. Den erfarne sykepleieren jobber på et sykehjem i Trøndelag. Ökonomien er stram, de må prioritere. Hun forteller om tidspress
5: og sykehjemspasienter som skal ha behandling de tidligere fikk på sykehus. Nå så står jeg omtrentlig og smør brødskiver til pasienten samtidig som jeg blander den intravenøse hans. Antibiotika, for det vi har på en måte ikke de lokaliteterne som et lokalsykehus har i forhold til det å ivareta antibiotikablandinger som er en dyre forskjell.
6: Det er Telemarksforskning som har utført undersøkelsen for Norsk sykepleierforbund. Drøyt 2700 sykepleiere har svart på spørsmål om konsekvenser av samhandlingsreformen som ble innført i 2012. Patienter stort sett eldre, som ikke må ligge på sykehus, blir skrevet ut. Og kommunene får ansvaret. 87 prosent
5: av sykepleierne svarer at arbetsbelastningen har økt. Vi har på en måte ikke nok bemanning og nok kompetanse ut på sykehjemsavdelingen.
6: 72 prosent mener det brukes for lite tid på hver enkelt pasient. Helge Eide er områdedirektør i kommunenes interesseorganisasjon KS. Han viser til at tallet på årsverket i pleieromsorg har økt betydelig de siste årene godt sammanleggsreformen
7: virker. Men det er ingen om at det har hatt noen konsekvenser som oss og skulle se ikke hva skjedde.
0: Reporteren her var Katrin Hellesnes, og Katrin, hun er også på Arndalsuka, der mange politikere er samlet, og der dette skal debatteres, og den debatten starter klokka ni. Og du, Katrin Hellesnes, står klar nettopp med sykepleieforbundet.
6: Det gjør jeg, for nå skal den rapporten legges frem, og her på en utekafé langsbrukere i Arendal er det Stinn Brakke, folk som venter. Eli Gunnilby, leder i sykepleierforbundet, dere har bestilt den rapporten. Er det noe i den dere er overrasket over? Jeg vil vel si at denne rapporten bekrefter mye av det våre
8: medlemmer har uttrykt tidligere. Det som bekymrer oss nå er jo at pasientene i hjemmesykepleien og sykehjem ute i kommune Norge ikke ska
6: få god nok och riktig behandling der de er med. Hva, er det det som er det mest alvorlige, synes du, av det som beskrives i rapporten?
8: Samhandlingsreformen är jo en reform som ønsker, der man sier at man ønsker mer helhet til et tjenestad. Det har vi vært positivt i hele tiden. Men ska man klare å få til det, så viser det seg også at økonomien må på plass. Det må bevilges mer penger uten til kommunene. Det er det politikerne, både på Stortinget og regjeringen, som har ansvaret for. Her har de en jobb å gjøre, nettopp for å få nok penger til å ansette nok sykepleiere, spesiansykepleiere og helsefagarbeidere, og tilby dem eh, muligheter til å ta utdanning. Det må også lønne sig Gode lønns- og arbeidsforhold
6: er helt avgjørende for å klare å rekruttere riktige folk til det her. Det var en hel liten tale det, men altså, samtidig så er det veldig mange av de som svarer som sier at de har fått en mer interessant jobb etter samhandlingsreformen, og det må jo dere også synes er bra. Ja, det synes vi er väldigt bra. det är väldigt hyggligt
8: att sjukeplepara säger si det. Eh och det trengde vi också ute i hemsjukvården och och det er en väldigt intressant i jobba men ska vi klar och få till att rekrytera så är det helt avgörande at vi villges nok pengar så at man får anställt nog nog og specialsjuksköterskor i framtiden.
6: Tack ska du ha Elin Gunnelby sjuksköterska
0: og det var reporter Katrin Hellesnes vi hørte der. Hun dekker altså arrangementet Arndalsuka der mange politikere er samlet nå. Minst 60 personer er drept og 200 såret i rak etter at en kraftig bilbombe har gått av i hovedstaden Bagdad. Det opplyser politi og sykehuskilder. Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet.
11: En kjølebil fulllastet med explosiver kjørte inn i et travelt marked i Sader, en bydel i Bagdad som hovedsakelig er befolket av shia-muslimske irakere. Et vittne som var på stede forteller til nyhetsbyrået Reuters at frukt og grønnsaker lå strødd sammen med blod- og kroppsdeler på markedsplassen etter eksplosjonen. Minst 60 personer er drept, og over 200 ska være såret etter angrepet, som er et av de største angrepene i Bagdad, etter at Haider al-Abadi tok over som statsminister for et år siden. Helt siden terrorgruppen IS tok kontroll over storbyen Mosul i Nord-Irak i fjor, har al-Abadi vært avhengig av Shia-militser for å forsvare hovedstaden og gjennerobret tapt landen. Foreløpig har ingen tatt på seg ansvaret for angrepet, men IS har stått bak lignende angrep mot skia-muslimer flere ganger tidligere.
0: Og det var Andri mittskog som var reporter der. Det siste året har IS-medlemmer eller sympatisører av IS stått bak 26 terrorplott i vestlige land. Det er 80 prosent av alle angrep eller planer om terrorangrep det siste året. Men hvis terrorgruppa virkelig bestemmer seg for å angripe, så kommer det til å bli enda verre, sier forsker.
3: I København. Et debattmøte om ytringsfrihet blir skutt i stykker av en IS-sympatisør. Fra juli i fjor til juni i år har det vært 33 terrorangrep eller planer i Vesten, og 80 prosent av dem ble utført av noen som støtter IS.
4: Det viser jo at IS har vært effektive, sannsynligvis mer effektive enn Al-Qaida, når det gjelder å nå ut til sympatisøra i Vesten for å påvirke dem til å gjennomføre terrorhandlinger
3: sier Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han och kollega Thomas Heghammer har analysert terrorangrepp og planer for å finne ut hvor stor terrortrussel IS utgjør mot Vesten. Etter att talsmannen i IS oppfordret till solo-jihad i september i fjor har det i snitt vært to sympatisørangrep i mån i vestlige land.
4: Det er ingen tvil om at IS, speciellt gjennom det, det voldsomme apparatet de har i sociala medier, har hatt stor grad av påvirkning på sympatisører i Vesten.
3: Så langt har angreperne vært små och utført med enkle våpen som kniver, økser och skyter våpen.
4: Det finns ingen exempel på toppstyrte i IS-plott, der, der lederskapet har trent en gruppe for å sende ut på uppdrag i, i Vesten, i hvert fall ikke ifølge den som vi har om de, de terrorplottene.
3: Det här är lyden från en blodig dag i Madrid i 2004. 191 människor blev döda i det dödligaste terrorangreppet i Europa sedan 1998. Men stora angrepp som det här, bomban i London och 11 september har låt vänta på sig. Nasser förklarar det med att IS sitt hovedfokus har varit att hålla på områden de har eröbra i Syria och Irak.
4: Det är nog där mesteparten av resurserna har gått in fram till nå. Samtidig så, så er jo det at organisasjonen så såpass sterk og har mye penger og har så mye kapacitet. er jo også noe som da peker mot at hvis nå de skulle endre strategi og sette in mer på å gjøre ting internasjonalt, så ville det da også kunne utgjøre en nok så formidabel trussel.
0: Christine Svensen var reporter her. Dette er nyhetsmålen, og klokka den er 8.46 der. Dette er hovedsaker. Minst 44 mennesker er omkommet i de voldsomme eksplosjonene i den kinesiske millionbyen Tianjin. Og minst 60 personer er drept og 200 såret etter at en kraftig bilbom gikk av i Bagdad. Flere og sykere pasienter fra sykehusene kommer til etterbehandling i kommunene, og det går på bekostning av det lokale omsorgsarbeidet, viser ny undersøkelse. Vi kaster mat, og kaster vi 25 mindre hadde det vært nok til alle mennesker i verden. Det er en talsmann fra FN som sier det til aviser av The Guardian. I Norge har også dagligvarerbransjen hatt som mål å bidra til å redusere matsvinn med 25 prosent innen 2015. Men det fem år lange prosjektet har ikke kommet til mål.
13: Vi har
11: oppnått såpass mye at de 25 prosentene, vi vil nok ikke nå det målet, men, men vi jobber videre.
13: Det sier kommunikasjonsansvarlig Anne-Marit Schrødar i formatprojektet som drives av NHO og dagligvarebransjen. Og for at matsvinnet skal gå ned har de arbeidet for at alle ledd ifra næringen til forbruker skal skjerpe seg. Kjøpmannen Mehmet Tekims har arbeidet med dagligvarer i 22 år. I sin Rema 1000 i Oslo er han opptatt av å prise ned varer som er i ferd med å gå ut på datum. Men det kan bli bedre.
4: Vi har, vi har mye å gå på. Når det gjelder matsvin så har vi utrolig mye å gå på. Jeg kan ta et eksempel. Biffer som går ut på datum. De er like bra som varer som ikke har gått på datum.
13: I en artikkel i avisen The Guardian sier FN-koordinator Robert van Otterdijk at matsvinn ikke eksisterer i utviklingslandet. FN hevder at en fjerdedel av maten som kastes er nok til at ingen på jorden ville sultet.
11: Når man vet at opp mot en tredjedel av den maten som blir produsert i verden kastes samtidig som at en milliard mennesker enten sulter eller er feilernærte så er det, er det noe som ikke stemmer så det må vi gjøre noe med
13: For det kastes 22 miljoner ton mat hvert år bare i EU og i snitt kaster hver nordmann 46 kilo i året Og hvordan føles det?
10: Det føles dårlig Hvis man er kjært flink å sjekke datoren på særlig kjøtt og fisk og melk Går
5: av
14: det, så går det opp det Ja, det er definitivt meiriprodukter. Fordi det føler man kan bli dårlig relativt fort.
0: Ja, det siste vi hørte der, det var Victor Vise og Hilde Moy-Dehi, og eh, de traff vår reporter Eirik Tufteland-Kroken da det var på handletur. Men vi er sikker med dette, Aril Hermstad. Velkommen. Det er du er leder i organisasjonen Fremtiden i våre hender. Og eh, hvem er det som bærer det største
15: ansvaret for å få ned matsvinn? Altså her i, i Norge er det utvilsomt både vi som forbrukere og også Branschen Bransjen gjør noe. Den, det blir nevnt noen eksempler her. Det er også kommet tiltak for snålfrukt som det heter, fordi det ofte er estetiske krav som gjør at ting blir kastet. Vi har fått matsentraler i Oslo, og det er på gang flere steder, slik at man samler inn noe mat. Til men hvem da? Det går blant annet til bymisjonen og til folk som trenger det også her i Norge. Og det er gode tiltak, men bransjen har jo et problem, fordi løsningen på matsynet er at vi forbrukere faktisk kjøper mindre mat. At det er kanskje en nøkkelaksjon, at vi er nødt til å få forbrukene til kaste mindre. Og då betyder det at da må også forbrukene mindre, og det er ikke nødvendigvis i, i matkjedene sin interesse. Sånn at vi ser fortsatt tre for to tilbud, og det er vanskelig for en enpersonensisholdning å kjøpe brød for eksempel, fordi de er veldig store, og det, i det hele tatt så er det mye er fokus på at det skal være billig, og at det skal være mye. Og når det gjelder mat, så er vi jo de fleste av oss lever ikke i mangelsamfunnet lenger. Vi har det vi trenger, så, så her burde det vært mer fokus på kvalitet og porsjonspakker som passar til folk, og, og ikke som mye på at vi må kjøpe mer og mer mat.
0: Men er det så nøye da, vil kanskje mange si, det er jo mange kommuner som beder å sortere matavfall, og da blir grunnproblemer løst, så altså avfallet kommer til nytte uansett.
15: Det er en forbedring, at vi, vi hiver ikke det på fyllingen lenger, at man kan utnytte det som ressurser, men det store miljøavtrykket fra maten kommer fra produksjonen. Og hvis vi hadde kuttet alt matsvinn i verden, altså hvis vi klarte å fjerne alt matsvinn, så ville de globale klimagassutslippene falt med mellom 7 og 8 prosent. Og det vil si, det er like mye som om vi halverte all bilkjøring, flykjøring og så videre. Så det er enorme ressurser som er på avveie. Vi ødelegger verdens tropiske skoger, eh vi orkar ju inte av vatten och allt detta och mat som ingen ska spise. Så det är en jeg mener at vi som konsumenter har ett ganske stort ansvar för att bidra till mindre matsvinn. Så jeg, vi skulle gärna sett mer kampanjer för att få ner matsvinnet här i Norge bland bland hushållen Ja. Men det du är upptatt av är ju kanske
0: förbrukare först och främst det har ju framtiden och vår fremtiden i våre hender vært hele tiden. Mm. Så egentlig så vil du presse oss til å kjøpe mindre mat og kanskje
15: en annen type mat. Jeg tror ikke pressen virker så godt, men man kan jo huske på en del ting når man går på butikken. For eksempel at Visst du är väldigt sultan är det du är inne på butiken så kjøper du mycket mer än visst du är lite mätt. Okej. Okay. Så det det måste tips man kan
0: göra är att äta går på butiken. Okej,
15: okay, ja. ja, en annan thing som, som vi kan göra är ju att vara lite kreativ med resterna våra, ta det med till lunch dagen efter på. Mången har frysbox, du kan frysa ner det du inte spisar och det är lite kedliga budskapet är att man kan planlägga lite mer då och det det är inte som gillar det men men, men jeg tror nok at å veilere forbrukerne dette med lukt og smak, og at maten er ikke nødvendigvis dårlig den har gått ut på dato. Så det, det er veldig mye forbrukerne kan vara klare
0: Vi tar måste oss det videre. Aril Hernstad, leder i organisasjonen Fremtiden i våre hender. Takk skal du ha. Nå om brannsjefer i Sognafjordane som sitter med ansvar for mange lange og gamle tunneller, men må klare sig uten nødnett under en brand. Og nettopp det nye nødnettet i Gudvangatunnelen får gode skussmål nå. For det hade stor betydning for arbeidet under branden tirsdag. Andre brandsjefer må ta til takke med det de kaller en reserveløsning.
1: Ja, det er ikke noen god følelse. Konsekvensene er jo dramatiske i en så, så lang tunnel hvis det ser noe.
6: Tunneller lengre enn 500 meter og med en årsdøgn trafikk på over 5000 får nytt nødnett. I tillegg til de som har nødkommunikasjon fra før. Den 7,5 kilometer lange Høyanger-tunnelen får det ikke.
4: Det er nesten helt utrolig, synes jeg.
6: Det nye nødnettet var på plass i Gudvangatunnelen og blir av flere trekt frem som viktig i redningsarbeidet.
9: Det en av de viktigste forskjellene fra to år siden er at nå har vi nødnett som jo gjør at de ulike nødetatene kan kommunisere mye bedre sammen.
6: Sa statsråd Bent Høie etter blitt orientert om tunnelbranden i Aureland i går. Brandsjef Jarle Drage Set i Stryn må klare seg utan nødnett i tre lengre tunneller på Strynefjellet.
3: Og da blir vi litt. Handikap
0: oppi Guddal var reporter. Nå om Arctic Race of Norway. Flere av verdens beste syklister er med, og det står stor interesse i verden. Det blir overført fantastiske bilder av nordnorsk natur sammen med disse syklistene til 180 land. Og Martin Mortensen, du er vår reporter og er i Harstad nå, så hvordan, ja, hvordan er stemningen där.
16: Stemningen i Harstad er ubeklagelig. Akkurat nå er det kanskje litt, en litt søvnig by vi, vi står i, men den våkner til liv. Det er litt overskia, litt regn i lufta, men det kommer garantert til å forberede seg i løpet av dagen. Jeg har klart å få tak i Knut Erik Døbdal, daglig leder, som skal til et møte om få minutter. Og hvordan er stemningen blant dere som arrangerer? Eh, nei,
17: akkurat nu så følte jeg på frokosten veldig tidlig i morges, og når vi hadde våres gjennomgang, så var det veldig, veldig rolig, og det ser ut som at alle vet hva de skal gjøre, og når alle vet hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det, så går alt sammen veldig, veldig greit. Selvfølgelig så stresser man på noen områder, men det skal det alltid være når, noen timer før, før starten går.
16: Eh, nå, hvis man ser seg rundt her i byen, og eh, man, det man vet er ute i løpet, så er det utrolig mye folk som kommer til å sille De kommer til å sille med sykler i alle mulige fasonger og farger, og hvordan blir
17: stemningen? Ja, du kan jo bare si at i går på teampresentasjon nede på Kaja her i Harstad, det var 10 000 mennesker som stilte opp, og rytterne fikk en fantastisk välkomst av, av publikum her i Harstad. Og vi vet att nå når vi skal ut av Harstad og besøke kommunene rundt, så vet vi att det er mange som har forberedt sig ekstremt godt til nettopp denne dagen, og gleder sig til å vise frem, sett område og være med på å sette eh, preg på, på dette ansikkerittet. Så eh, vi vet att eh, alle som har vært med på oss å gjøre en jobb der ute, de kommer verket te markere seg i dag.
16: Det här blir sentel 180 land och hur stort apparat är det som är ligg bak Arctic Race over Norway?
17: Ja, det är et ganske stort apparat som nu är som står på genomföringen av rittet i selve World Race organisation så är det 250 människor som som med med rittet. Uh, vi er 220, uh, unnskyld, 240 personer med timene og støtteapparatet til timene Og så har vi ca. 1000 frivillige som er med på, uh, på gjennomføring av selve uh, arrangementet Så det er ganske mycket folk som er i sving for å få det til Men alle sammen har sine oppgaver Og så lenge alle gjør sine oppgaver så kommer vi til få en veldig god uh, flyt i arrangementet Når vi snakker om TV, så er det jo, uh, når vi sender til 180 land Så er det uh, en god markedsføring av uh, ikke bare Nord-Norge, hele Norge
16: ja, vi får bare håpe at sola gløtter frem etter hvert, og um, uansett kommer det til bli en folkefest i uh, Troms i dag.
0: Takk skal du ha, Martin Martinsen, som er reporter og direktør for Arctic Race Norge, Knut Eirik Dahl. Og så går vi rett til deg, statsmetrolog Rafael Escobar Løvdal. Velkommen. Takk, god morgen. Hvordan skal det gå med disse syklistene? Hvordan blir vær i Nord-Norge, må vi høre om en gang.
14: Ja, det blir jo sør da, og det heter jo ikke syd-vest Det blir jo da regnbygger, men selve lavtrykket som gir mest nedbør, det trekker seg jo gradvis nordover. Så det blir jo litt lettere i Harstad, så kanskje man får noe solgløtt et hvert. Men regnbygger, det blir det. Ja. Mest vind, vestvindmark og troms med en sør-vest stiv kulling ute på kysten. Ganske beskjedende temperaturer, 10-12 grader, kanskje opp mot 15, det i de varmeste stedene.
0: De må ta på seg sydvesten på grunn av sørvesten, først på dagen hvertfall. Det
14: stemmer. Uh, Midt-Norge? Midt-Norge så er det jo sørvest også der nå, med litt sånn skiftende skydøkker og en eller annen regnbygge, det gjelder Trøndelag og Møre og Romsdal, men det blir bedre utover dagen, for det vil også bli påvirket av etter høytrykket som vi har her i sør. Så det blir bedre der, og det går mot stort sett pent vær også der. Temperatur kanskje opp mot en 20, men jeg tror ikke det når helt opp.
0: Ja, høytrykk i uh, sør. Jeg synes vi fortsatt skal uh, spørre om badetemperaturen, ja. Løbne. Ja, vi kan
14: jo begynne med det. Uh, Østfold, Refnes gods, hadde en 15 grader til morgenen i dag. Uh, Akershus, Kalveøya, der var det 19, det er vel den varmeste jeg kunne finne. Så er det, hvis vi drar over pannesiden, Rogaland, Lysefjord, Marina i forsand, der var det 13 grader. Så det er litt sånn beskjedende badetemperaturer, det kan man si. Men i dag så blir det jo en nordisk sommerdag med temperaturer over 20 grader veldig mange steder, og pent vær egentlig, og rolige vindforhold med unntak av en sørlig nord for Flore, cirka kan jo komme opp i en liten kuling der nord for Flore, som sagt, men for det meste pent vær også, så en fin dag. Hele Sør-Norge. Hele sør, Hele sør få en fin dag. Oi, takk
0: skal du ha. Statsmetrolog Rafael Eskobar Løvdal, der gjenstår å si at ansvarlig for radio-nyhetene på morgenen var Anne Skårset, Ulf Tannes Fjell var produsent for nyhetsmålen, teknisk ansvarlig Espen Hansen, og her foran mikrofonen Øystein Heggen.